0: En este lunes de de Todo Politécnico vamos a visitar el taller de robótica, la planta purificadora de agua y también vamos a jugar a G3. Así que quédense con nosotros, vamos a comenzar. A conocer la primera planta purificadora de agua con tecnología politécnica con el objetivo de brindar autosuficiencia en las necesidades de consumo de agua potable de nuestra comunidad.
1: ¿Cómo surge este proyecto? La planta es un espacio donde se busca integrar, validar y madurar tecnología, obviamente tecnología politécnica, que pueda en algún momento traducirse en una unidad de negocio. Entonces, por eso es que también este proyecto se encuentra dentro de la incubadora de empresas tecnológicas. ¿Y, y por qué planta pulificadora de agua? Bueno, en principio porque... Todas las dependencias del instituto necesitan eh, agua para consumo humano, no Ese, esa es la base. La planta dio origen a tener un modelo de integración y maduración tecnológica en espacios de laboratorios abiertos. De hecho, este modelo, este es el primer laboratorio abierto del instituto con un modelo registrado que ya tenemos listo para transferir. ¿Cuáles son las primeras etapas? Tener un proceso, eh, ya te decía, con los más altos estándares de calidad y ello nos permite... La, la, la primera vertiente del, del modelo, que es el, el abasto, la autosuficiencia del instituto, la formación, la certificación, eh, la generación de proyectos de investigación y el paso siguiente es a través de los procesos que son eh, relativamente sencillos, podríamos decirlo, ir sustituyendo por tecnología politécnica. Justo ahora estamos trabajando ya en uno de los bloques que son eh, procesos claves de, de, del área, que es la parte de los lavados, ya con eh, una de las dependencias politécnicas, con, con una de las asesinas. ¿no? Entonces apenas estamos, digamos, en esta parte de eh, integrar. Tecnología que obviamente lo que va a implicar es sustituir lo que ya hay en la planta. ¿Cómo ha cambiado el suministro de la planta o la capacidad que tenía de cuando inició el proyecto a la actualidad? Sí, fíjate que eso, vaya, sí hemos crecido bastante. Arrancamos abasteciendo principalmente área central, ¿no? eh, el grueso de áreas administrativas, áreas de servicio. Hoy por hoy tenemos ya un par de dependencias eh, eh, académicas y bueno, eso nos lleva a tener el doble de producción entregadas, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor de 3000 a por ahí de 8000 mil eh, garrafones los que hemos entregado al día de a lo que va de 2022. ¿Y cómo opera esta planta purificadora? Tenemos una gerencia de planta y tenemos responsables operativos, porque tenemos obviamente tiene que haber una plantilla de base pero el grueso de los procesos se trabajan con prestadores de servicio social, eh, tesistas, eh, practicantes ¿no? de las diferentes dependencias, tenemos gente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de hecho una parte de los procesos que tiene que ver con la, con la validación de la calidad del producto se hace en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tenemos alumnos de la ICITIE, tenemos alumnos de la ICIME eh, y bueno, eh, eh, el, el, el grueso funciona con esta participación de tanto del alumnado como pues de los eh, docentes que acompañan los proyectos que acá se integran. Una de las ventajas que hay en la planta es que tenemos sistematizado todo el proceso de eh, logística. Es decir, nosotros tenemos la a través de un sistema que se desarrolló en la propia incubadora de empresas, lo que podemos hacer es programar esa parte de la producción, es decir, el usuario tiene la facilidad de identificar cuál va a ser el, el, sus necesidades de consumo y en tiempo real el, la, la, el gerente de planta puede ir haciendo esa planificación. que nos permite? Digo, la demanda que tenemos es grande, ¿no? Todavía no abastecemos a todo el instituto, pero pues sí ya tenemos un, un importante número de dependencias, alrededor de eh, 66 dependencias son las que estamos atendiendo actualmente. Entonces, pues eso sí nos implica que tenemos que tener muy controlado eh, esto, esta parte del proceso.
2: Una vez que ya recibimos la madera prima, procedemos a lo que es la descarga en los tanques de almacenamiento. Aquí, con anterioridad, añadimos lo que es el hipoclorito de sodio. Este tiene la funcionalidad de hacer nuestra primera fase de desinfección. Una vez añadido el cloro, dejamos reposar por 20 minutos para que este haga su acción y todas esas cuestiones. Y posteriormente iniciamos con lo que es el proceso de filtración, que es en esta parte. Y bueno, el proceso de filtración consta de tres etapas, en donde tenemos principalmente un filtro de arena, en donde este va a retener partículas mayores de 30 micras, posteriormente un filtro de carbón activado, donde este va a cumplir la función de retirar lo que es el hipoclorito de sodio, ya que recordemos que el hipoclorito ya hizo su acción, ahora necesitamos retirarlo para que este no venga en nuestro producto final ya que no tenemos de tener cloro en nuestro producto terminado. Una vez terminado lo que es el carbón activado, viene el filtro suavizador, en donde aquí retenemos partículas más pequeñas. Ya la retuvimos en la arena partículas más grandes. ¿Qué pasa con esas partículas pequeñas? Pues bien, aquí es donde entra la función del filtro suavizador. Aquí se retienen partículas de hasta 5 micras de tamaño. Estamos hablando, por ejemplo, minerales, estamos hablando de calcio, magnesio, que muchas veces, si vienen en cantidades exuberantes en nuestra materia prima, pues pueden quedar incrustados en nuestra, en nuestra tubería y pues puede causar corrosión. Bueno, una vez terminado lo que es la filtración, viene la segunda etapa de desinfección, que estamos hablando de la ozonificación. Aquí el ozono tiene la función de desinfectar. Estamos hablando de que disminuir la materia eh, orgánica, principalmente microorganismos. Estamos hablando de bacterias, hongos, algas o cualquier otro microorganismo que puede causar daño hacia la salud. Una vez terminada la zonificación, pasamos a la última etapa de desinfección, que es la luz ultravioleta. Aquí el momento que pasa por la luz ultravioleta hace otra etapa de desinfección. Este está al final de nuestro proceso, ya que así aseguramos reducir al máximo alguna otra contaminación. Y últimamente, ya aquí acaba lo que es el proceso de purificación. Ahora viene lo que es el proceso de envasado y llenado de nuestros garrafones. Cabe destacar que previamente hacemos una limpieza externa en esta área de los garrafones, precisamente para evitar alguna contaminación que pudiese entrar de la parte externa de nuestro envase. Y una vez terminado eso, pues acompáñenos a ver a continuación lo que se realiza. Hola.
0: ¿Cuál es la primera parte de este proceso? Nos comentabas que la limpieza de los tarrafones es súper interesante. Sí,
2: es muy importante, claro que sí. Y bueno, nosotros ya terminamos lo que es el proceso de purificación, pero hay que hacer una validación de calidad, ya que necesitamos verificar que nuestro producto esté en condiciones. Nosotros verificamos lo que es concentración de cloro y pH antes de iniciar cualquier actividad. Este es un sistema digital en donde nos va diciendo la lectura, de, de, de cuánto cloro tenemos en la línea. Una vez terminado eso podemos comenzar con lo que es el lavado interno de garrafones. Es muy simple, les voy a explicar. En esto tenemos una bomba en donde va a perder a presión agua con sosa y posteriormente hacemos un enjuague con agua purificada, ya que así aseguramos que no haya ningún efecto en cuanto a utilizar alguna otra agua. Es de suma importancia. Aseguramos un 100% de limpieza interna por parte del garrafón.
0: Con esta velocidad, ¿cuántos garrafones pueden llenar
2: al día? Al día estamos llenando de 140 a 160 garrafones. Tenemos aquí lo que es nuestra válvula, esta mide el flujo que debe ser determinado para poder alcanzar esos 20 litros. Bueno, una vez terminado lo que es el llenado, se le pasa a la siguiente, es lo que es la parte de, como tal de cerrado del garrafón. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, aquí cabe destacar que eh, previamente... Las tapas se sanitizan con un desinfectante, un germinicida, para evitar igual posibles contaminaciones por parte de, nuestro, de nuestras este, tapas. Y bueno, aquí se hace de manera inmediata, igual para evitar alguna contaminación nueva. Y bueno, una vez terminado lo que es el cierre, Ajá. se sellan con un sello de seguridad con ayuda de una pistola térmica. Bueno, una vez terminado esto, lo etiquetamos para poner la caducidad y así aseguramos a nuestros clientes que están teniendo un producto no saludo.
0: es considerado un deporte mental, incluso se le conoce como el deporte ciencia, además es una actividad divertida, entretenida, que requiere de mucha inteligencia y es apta para todas las edades y que creen la pueden encontrar aquí en el IPN.
4: Y bueno, este es una disciplina más, ¿no? Tenemos 32 disciplinas y una de ellas es el, el ajedrez. Eh, ¿Por qué se ve la necesidad y el aprendizaje del ajedrez? Creo que es una disciplina la cual te crea competitividad, es trabajo en equipo también, es de estrategia, es esta situación que tienes que estar practicando día a día. Y bueno, derivado de esto nos ayuda precisamente al aprendizaje, a la memoria, a todas estas situaciones que a veces vemos en, lo, en la parte académica, nos ayuda a reforzar y a tener una mejor memorización. Aquí aprendemos muchas cosas, no, a defendernos, a atacar, eh, de alguna forma hasta poner trampas, por así decirlo. Es un juego de pensar muchísimo. Aproximadamente son 200 jóvenes los que entran, los que están entrando a prácticas, los que compiten eh, y los que están representando al instituto. no. Si lo manejamos a grandes rasgos, nivel superior y nivel medio superior, hablamos de un 60% de chicos que saben eh, jugar ajedrez. Si de plano está empezando de una base cero, yo creo que ahí ha de tardar unos seis, siete meses en, en aprender las bases. Y ahí, bueno, ya con la práctica, con las participaciones, yo creo que de ahí
5: es donde empieza a agarrar tablas. Bueno, bueno normalmente cuando uno inicia, entra como un juego, como entretenimiento. Entonces uno lo aprende jugando porque le llama la atención. Pues lo primero que se da es enseñarles los primeros pasos, cómo se mueven las piezas. Uh -huh. Tú lo puedes aprender en 15 minutos todos los movimientos, pero 150 años para comprenderlo. Uh -huh. Porque es un juego ciencia. ¿Por qué se le llama juego? juego? Porque te entretiene. Ciencia porque tiene la capacidad de, de ir trabajando, est estudiando libros, información. Entonces es como una carrera de cualquier ingeniería uh -huh. o, o licenciatura. Entonces vuelve ciencia completamente. Y, y aparte es un deporte porque se compite, entonces como okay. es competencia también parte de ahí como juego. Eh, unos dicen que antes de los 12 años no se le puede exigir al niño para niveles competitivos, okay. porque está en formación. Entonces lo más recomendable es que el niño participe, juegue torneos nacionales, no, no forzarlo, porque el ajedrez ya después de los 15 años se vuelve un, un, un deporte muy exigente. Muy exigente porque hay que trabajar 10, 12 horas diarias de entrenamiento. Y a veces un niño menos de 12 años no tiene esa capacidad. Pero lo que pasa es que primero hay que conocer el terreno, que es el tablero. Okay. Son 64 casillas. El cuadro blanco siempre se coloca a la derecha. Porque eso es lo primero que deben de saber cómo colocar. Todos los tableros están en el cuadro blanco a la derecha. Okay. Es la regla. Los, peor, los que están aquí enfrente son ocho peones. Al lado se colocan las torres, caballos, alfiles, dama y rey. Empiezan las blancas. Normalmente cuando yo les enseño a mis alumnos, les enseño que muevan el peón que está frente al rey. Se mueve una o dos casillas al frente. Igual el negro puede jugar una o dos a, al frente. No se comen. Comen con los, los, los piones al lado, o sea, con los brazos abiertos. Por ejemplo, yo tiro, me toca a mí. Y el negro me puede comer aquí. Y eso se llama un gambito de rey.
0: ¿Qué es lo que te gusta de esta
6: disciplina? Bueno, principalmente el hecho de, de tener la imaginación para, bueno, para pensar varias cosas durante el tablero, una partida de ajedrez. O sea, cuando estamos jugando ajedrez, la realidad es de que solo un 20% de lo que en realidad estamos pensando es lo que se ve en el tablero. Entonces, eh, es, es lo que más me llama la atención del ajedrez. Bueno, yo comencé jugando ajedrez cuando estaba eh, en la vocacional, el ajedrez de, alto, de alta competencia comenzó ahí. Eh, mis amigos me apoyaron mucho, eh, en aquel entonces no teníamos un maestro. Pero aún así, eh, como grupo nos unimos mucho. Entonces, era tanto parte de amistad como el hecho de estar en el grupo. Y aparte que era una actividad que me, me llenaba, me dio muchas satisfacciones. Tuve muchos logros desde un inicio. Entonces, prácticamente, eh, se vino creciendo poco a poco, ¿no? logros. Eh, tenía mis amigos, conocí nuevas personas, viajé, conocí lugares, entonces eso me motivó mucho a seguir en esto. Un ajedrecista de alto rendimiento son jugadores que participan en torneos nacionales e internacionales al más alto nivel. Eh, en México serían jugadores con el título de maestro internacional, maestro FIDE y algunos candidatos a maestro. La realidad es que no se necesita ser un experto ni un genio para disfrutar del ajedrez. Hay a todos los niveles y la realidad es que eh, el ajedrez no deja de ser un juego. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de disfrutar un juego, eh, no necesitamos nada más. Podemos seguir jugando, aprendiendo y progresando poco a poco.
3: El ajedrez me gustó porque de primero lo hice por aburrimiento y después me gustó mucho y eso hasta ahorita que es lo que sigo haciendo. Eh, creo que lo más difícil fue saber de dónde, dónde podía tomar las opciones de aprender ajedrez. Porque yo sabía, pero no sabía si era un deporte o simplemente era hobby. Okay. Y lo más difícil fue saber quién me entrenara para los próximos torneos. De, la primera vez que yo jugué fue en la escuela, iba en sexto año. Uh -huh. Y entonces no recuerdo bien hacia qué torneo iba, pero recuerdo que yo pasé todas las etapas en primer lugar. Y entonces, hasta ahorita yo tengo la duda de qué torneos jugué, porque yo no sabía. Y creo que el, más, el que a mí me ha, más me ha gustado fue en la olimpiada Nacional, que participé y quedé en tercer lugar. Y entonces, para mí eso ha sido lo mejor que me ha pasado. Y hasta ahorita he jugado torneos que en mi primer mundial de ajedrez en línea, creo que fue muy bueno, y participar en las de universidad. Creo que me apasiona mucho el hecho de estar de, de, en silencio, me gusta poder pensar, porque llegan muchas ideas, empiezas a crear en tu tablero muchas cosas y creo que eso es lo que más me gusta.
0: Se podría definir a la robótica como una ciencia que conjunta varias disciplinas de la tecnología, cuyo objetivo es crear máquinas que realicen tareas de forma automática. Conozcamos el taller de robótica del IPN.
1: La robótica, bueno, es una disciplina que a la vez se conforma de otras disciplinas, por ejemplo, la mecánica, electrónica, informática, y también eh, maneja algunos algoritmos inteligentes, es decir, toma parte de la inteligencia artificial. El símbolo de Upita tuvo una primera interpretación como un ciclo eh, continuo o infinito de aprendizaje. Eh, si nos vamos ya a, la, a las tres carreras que se imparten en la Upita, que sería la primera mecatrónica, pues puede verse como un proceso de manufactura. Si nos vamos al área de biónica, lo podemos ver como los, las cadenas de ADN y en el área de telemática, pues como una señal analógica de ondas radiantes. También este logo lo hemos adoptado en el club de mini robótica y, bueno, eh, es el, el logo que nos identifica y también representa pues, eh, a un robot seguidor de línea.
2: Este es un robot seguidor de línea, consta de dos sensores optorreflectivos, lo cual manda una señal a nuestro control electrónico para poder seguir la línea. Estos robots tienen que ser totalmente autónomos, no hay intervención por parte de nosotros, no son radiocontrolados. El mismo robot debe tomar la decisión de dónde dar vuelta o si se sale, de qué forma puede regresar. Eh, su mecánica consta de dos motores, las llantas son de caucho de silicón y el control electrónico nosotros lo, mane lo manejamos simplemente con electrónica digital.
7: Un robot Minisumo es un robot que combate en un dojo que por medio de sensores detecta a su oponente y lo saca, el cual le otorga el punto de combate para ganar la batalla. Un dojo es el área donde combaten los minisumos, delimitado por una línea blanca, la cual la detectan los sensores y eso permite que el minisumo no se salga del área y pierda el punto. El minisumo está conformado por diversas partes, más que nada lo importante que es la mecánica, que es el cuerpo. En la parte de adelante podremos ver lo que son los sensores eh, de que detectan al oponente y por la parte de abajo son los sensores de piso que permiten que no se salga del dojo el minisumo. En la parte de arriba tengo lo que es la electrónica, y el, las pilas eh, son de 12 volts
4: a 1500 mAh. Bueno, NanoSumo es una categoría de 25 milímetros cúbicos de tamaño y 25 gramos máximos de peso. En esta categoría el reto es dar el peso y el tamaño, que son muy pequeños, por los componentes que tienen que integrar el robot. La, el objetivo de la competencia es encontrar a un oponente dentro de un área circular y sacarlo de, de esa área gana el que empuje a su oponente a, al exterior del área de combate. Con los cuatro sensores que cuenta para detectar a su oponente, fue como lo ubicó cerca del de límite y nada más llegó a darle el empujoncito.
7: La diferencia entre el RC y el autónomo es que aquí usamos sensores para detectar al oponente y poder sacarlo del dojo. En este solamente tenemos dos, pero le podemos poner hasta cuatro, seis o ocho, los que queramos poner. Mira, te comento, esta categoría se llama Mech Warfare, hay dos variaciones, Hardcore y Softcore. En el Hardcore te puedes utilizar cualquier tipo de armas, lanzallamas, intromisiles armas metálicas, lo que tú quieras que destruya al oponente y también les quita sus puntos de vida. Y aquí solo lanza estas pequeñas bolitas de plástico en las cuales solo rebotan del robot y no causan ningún daño. En esta categoría el punto es simular lo que sería una batalla, tú a través de esta camarita tú puedes ver qué es lo que está pasando en, el... en la pelea, es como una pequeña ciudad y pues, pues yo creo que en algunos años no duden que estemos sentados adentro de un robot y que en lugar de tener carros estemos caminando adentro de uno de ellos. ¿no? Cada uno de estos servomotores tiene aproximadamente 15 kilogramos de torque lo cual le permite moverse de una manera rápida, nos permite cargar lo que son bastantes municiones, aquí caben aproximadamente 300-400 municiones, lo cual si estuviéramos en línea recta nos permite un alcance aproximadamente de 2 a 3 kilómetros de controlarlo de manera remota. También este mismo transmisor nos permite mandar las señales de audio en, de manera estéreo. Lo que más me gusta es que eso nos permite acercarnos más hacia la exploración espacial, la exploración en, en otros terrenos como la arqueología.
0: algunas de las muchas actividades disponibles para la comunidad politécnica. Recuerden escucharnos en Radio IPN en el 95.7 TFM y nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.